0: Açık dergi. Merhaba, Açık Radyo'nun Açık Dergi programından merhaba. 2015 yılının Açık Radyo'nun Açık Dergi'nin Ermeni Edebiyatı Numuneleri başlıklı bu program senenin son programı. Bu haftaki Ermeni Edebiyatı Numuneleri programında konu edeceğimiz 3 yemek kitabı var. Ee, sene sonu olması dolayısıyla gündemde takip etmek gayretiyle farklı 3 yemek kitabından ...bahsetmek istedik. Bunlardan birisi... ...yemekten çok bir anı kitabı... ...Takuyi Toğmasya'nın... "Sofranız Şen olsun başlığını taşıyor. Diğerlerini ise... ...Takuyi'nin yayına hazırladığı... ...Vaginak Pürad'ın... ...1926 yayınlanan yılında yayınlanan... ...Ermeyce harfli Türkçe bir çalışması. Çorbalardan pilavlara... ...sebze yemeklerinden tatlılara 600 yemeğin tarifini paylaşıyor Vaginak Pürat. Kitabın başlığı Mükemmel Yemek kitabı. Bir diğeri ise biyografik bilgisi çok az olan Boğuz Piranyan'ın kaleme aldığı Merzifon'da 1914'te Ermenice olarak yayınlanan kitabın çevirisi aşçının kitabı başlığını taşıyor. Boğuz Piranyan Merzifon Amerikan Koleji aşçısıydı. Öncelikle bu son İki kitaptan bahsedip daha sonra da Takuytovmasyanın "Sofranız Şen Olsun" kitabından gündemle de örtüşen bir tarif okuyarak ailesinin de hikayesini dinleyerek senenin son programına son verelim. Vagnak Püradın 1926'da İstanbul'da Takvor Mardirosyan Matbaasında basılan Ermeni harfleriyle Türkçe basılmış olması açısından tarihi bir önem i. Eden Mükemmel Yemek kitabı 600 aşkın yemek tarifi içeriyor demiştik. İnsanın hayatının yemek ve içmekle tayin olduğu için yemek pişirmeyi öğrenmek herkes için büyük saadettir. Cümlesiyle başlayan ve çorbalardan pilavlara, sebze yemeklerinden tatlılara birçok yemeğin tarifini paylaşan bu eser, yerli nohutların e, biga nohudunun meşhur olduğunu, Bursa pirinçlerinin yahkamilen içine çektiklerinden e, pilavın üzerinin kuru durduğunu, hindi bağın yabanisinin mart mayıs aylarında körpe olup sonra kartlaştığını, topane patlıcanının kıymayla doldurulmasının da gayet güzel olduğunu, kuru börülceye bazı yerlerde karnıkara dendiğini hep Mükemmel Yemek kitabından öğreniyoruz. Yine bu kitapta sarı, beyaz, pembe, mor renklerde havuçlar olduğunu, hıyarların kabak gibi dolması, baslısı yapıldığını, bizde trüfa, domanlana, yer mantarı, canavar mantarı, keme gibi birçok isimler verildiğini, patatesin en ziyade Marsilya ve Malta nevilerinin sarf edildiğini okuyoruz. Mevsimlerin giderek değiştiği yerli tohumların kaybolduğu, pirincin dışarıdan ithal edildiği günümüz dünyasında elimizin altından kayıp gidenlerin ne olduğunu vurgulaması açısından da büyük önem arz ediyor, diyor kitabın ön sözünde Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başkanı Doçent Doktor Zafer Yenal. Bir kez daha vurgulayalım. 1926 yılında Ermenice harflerle Türkçe basılmış olması açısından tarihi bir önem ihtiva eden Mükemmel Yemek Kitabı, kitabının içindeki 600 yemek tarifinden sonra yazarı, yayıncısı Vaginak Pürat'ın hayatından, anılarından, kesitlerin de yer aldığı bir ek de içeriyor. E, gelin bu eke bir göz atalım. Vaginak Pürat 10 Ağustos 1886'da Zeytun'un, daha sonra Zeytun'un Süleymanlı oldu, Bozbayır Mahallesi'nde doğdu. Tanınmış yazar ve eğitimci Sımpat Pürad'ın büyük oğludur. Kadıköy'deki Aramyan Okulu'nda öğrenci iken Osmanlı Bankası baskını gerçekleşti. Ermenilere yönelik takibatlardan kurtulmak için ailece Mısır'a geçtiler. Kayre'de geçen 4 yılın ardından öğrenimini Eko Suis'te tamamladı. Meşrutiyet inan edilince İstanbul'a yerleşerek 1909'da Jamanagagits Madenaşar çağdaş yayın dizisi yayın evini kurdu. 1912'de ünlü transatlantik Titanik'in ilk ve son seferinin yolcuları arasında yer aldı ve batmakta olan gemiden atlayarak mucize eseri hayatta kaldı. Babası 24 Nisan 1915'te İstanbul'dan tutuklanıp Çankırı ve Ayaş'ta katledilen Ermeni aydınlarının arasındaydı. Vagnak Pürat hayatını çoğunlukla öğretmenlikle kazansa da yayıncılıkla ilgilemeyi hiç bırakmadı. Belki de bu yüzden Beyrut'ta kurduğu yayın evine küllerinden doğan Zümrüt Anka kuşunun Ermenice karşılığı olan Pünik adını verdi. 1947'de Sovyet Ermenistan'a göç etti ve orada da öğretmenlik yaptı. 1972'de Erivan'da hayatını kaybetti. Yazarımız, yayıncımız Vaginak Pürad'ın manidar bir hayatı var. Biraz önce de bahsettik. Titanic faciasında kurtuluyor. Babası 1915'te 24 Nisan'da götürülenler ve yok edilenlerin arasında. Böyle bir çarpıcı bir hayatı var. Anadolu mutfağının zengin lezzetlerini sunan bir ikinci kitap ise 1914'te Merzifon'da yayınlanmış. Uzun yıllar Merzifon Amerikan Koleji'nin aşçılığını yapan Bogos Piranyan, Ermenice Nor Khoarar, yeni aşçı. Anadolu'nun geleneksel lezzetlerinin yanı sıra Batı kaynaklı çeşitli tariflere de yer veriyor. Kitapta çorbalardan bastılara, kebaplardan köftelere, pilavlardan musakkalara, dolmalardan hamur işlerine, balıklardan tatlılara 240 tarifte bu kitapta yer alıyor. Aşçı'nın kitabı Anadolu'nun kültürel, tarihsel, sosyolojik, Tarihine ışık tutmayı da hedefleyen bu bakış bir bakış açısıyla yayına çeşitli makaller ve fotoğraflar da eklenmiş. Yine bu kitapta da Boğaziçi Üniversitesi'nden Zafer Yenal kitabın girişinde yer alan Nor Harar'ı okurken başlıklı yazısında Aşçı'nın kitabının yemek sosyolojisi ve güncel kültürel tartışmalar açısından ne tür anlamlar taşıdığı üzerinde duruyor. Kitabın çevirmeni, ve Sofranış Şenosun adlı yemek anı kitabının yazarı Takuita Omasiyen ise Yamağın Sözü başlıklı yazısında Piranyan'ın eserinin kendisine hatırlattıklarını kağıda dökmüş. Araştırmacı Turgut Kut Boğaz Piranyan'a ve Eski Yemek Kitaplarına dair bir not başlıklı yazısında Osmanlıca ve Ermenice harfli Türkçe yemek kitapları hakkında tarihsel bilgiler veriyor. Akademisyen Nazan Maksutyan ise Merzifon Anadolu Koleji'nin kısa Tarihçesi ve Aşçı Boğuz Piranyan başlıklı yazısında Piranyan'ın aşçılığını yaptığı kolejin tarihine ışık tutarken yazarın yaşam öyküsünün de izlerini sürüyor. Kitabın arka kapak yazısında Zafer Yenal'ın yazısından bir alıntı yapılmış. Merzifon, Anatolia Koleji'nde 18 yıl aşçılık yapan Bogus Piranya'nın yazdığı aşçının kitabı çok önemli bir tarihsel belge olma özelliğini taşıyor. Bu kitap bize Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemlerinde İstanbul dışında bilinen yemekler ve bu yemeklerin niteliği hakkında önemli bilgiler veriyor. Aşçının kitabını aynı dönemlerde yazılmış ve genellikle İstanbul'da basılmış yemek kitaplarıyla karşılaştırmak suretiyle geç dönem Osmanlı İmparatorluğunda rastlanan yemek kültürleri hakkında daha derinlikli ve anlamlı analizler yapmak mümkün. Böylelikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırları içinde kalan, topraklarda yaşanan ve yaşanmış olan farklı topluluklar arasındaki tarihsel etkileşimlerin niteliği ve bunların yemek alanına nasıl yansıdığı sorusuna cevap üretebiliriz. Bu noktada Bogus Piranya'nın kitabının önemini daha iyi kavramak mümkün. Bogus Piranya'nın hayatın hikayesine gelince... Yaşamı hakkında bize ulaşan bilgiler çok az. 1896'dan 1915'e dek Merzifon'daki Anatolia Koleji'nin aşılığını yaptığı bilinmekte. 1915 tehciri sırasında kolejde kalan son Ermenilerden biri olduğu kaydedilmiştir. Ancak akıbeti hakkında kesin bilgiye ulaşılamamış. Ancak Amerikalı misyoner Berta Moley günlüğüne 8 Temmuz 1915'te düştüğü notta şu bilgiye rastlıyoruz. Artık bütün Merzifonlu Ermenilerin teşhire gönderildiği bu zamanlarda umutsuzluğa düşen okul aşçısı Piranyan akşam duvası için yapılan toplantıda cebinden küçük bir şişe çıkarır ve içindeki zehri içmeye niyetlendiğini söyler. Ardından dini ayın sırasında sakinleşen Baron yani Bay Bogos bu kararı uygulamaktan vazgeçer ve şişeyi okul müdürü Doktor Vitere teslim eder. İşte Bogos Piranya'nın hayata hakkında bildiklerimiz bundan ibaret. Şunu da biliyoruz ki o dönem intihar da yaygın bir kurtuluş yöntemi olarak görülüyordu. Aşçı'nın kitabını da burada e, noktalayıp bu kez e, üçüncü kitabımızın yazarı Takuy Tovmasyan kitabın adı Sofranış Şen olsun e, bu kitapta okur. Takuy Tovmasyan'la Düğün bayram sofralarının vazgeçilmezlerinden günlük yemeklere, tatlılardan tuzlulara, salatalara onlarca yemeğin tarifleri, püf noktaları, alternatif sunumları hakkında hasbihal ediyor. Ama sadece bu kadar değil. Sofranın olsun okurken Birinci Dünya Savaşı günlerinde Çorlu'dan Derzor'a, Çatalca'ya, daha sonraki yıllarda ise İstanbul, Yedikule'ye geçen Tolmasyan ailesinin hüzünlerine ve sevinçlerine ortak, dahası sofralarına misafir oluyoruz. Önce Takui'nin kısa bir hayat hikayesinden bahsedelim. Sofralarına misafir olalım. Hayat hikayesine bir göz atıp yılbaşı önü ailesinin anılarıyla harmanlanmış bir yemeğin hikayesini sizlerle de daha sonra paylaşalım. Takuyu Toğumasyan 1952’de İstanbul'un Samatya 7dikulle semtinde doğdu. Uzun yıllar Aras Yayıncılık için emek verdi. Ailesinin hikayesini çocukluğundan beri evlerinde pişen yemeklerin tarifleriyle harmanlayarak anlattığı Sofranız Şen olsun kitabıyla tanındı. Bu kitap yemeklerin çoğunlukla etnik gruplarla tanımlandığı bir ortamda geliştirdiği farklı bakış açısıyla önemli bir etki yarattı. Tarif ettiği yemeklerin nasıl tasnif edileceği sorusuna verdiği şu yanıt akıllara kazındı. Ne kadar Ermeni, ne kadar Rum, ne kadar Türk, ne kadar Arnavut, ne kadar Çerkez, ne kadar Patriot, ne kadar Çingene yemekleri bunları bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var. O da bu yemekleri Çorlulu, Akabi ve Takui yayalarımdan yani ninelerimden öğrenmiş olduğumdur. Şimdi Sofranı Şen olsun kitabından birkaç bir yemek okuyup programı toparlayalım. E, takuyu e, Sofranış Şen olsun kitabına şöyle giriyor. Kimi evde yemek yaşamak için yenir. Kimi evde yemek için yaşanır. Bizim evde ise yemek muhabbet olsun diye yenirdi. Sofra muhabbet için kurulur. Yine muhabbetle kaldırılırdı kitaba böyle giriyor ve ikinci birinci yemek tarifinin başı da şöyle başlığı topik. Çocukluğumda yılbaşına 3-4 gün kala kule sokakları soğan kokusundan geçilmezdi. Ben soğan kokusunu hiç sevmez o günlerde bir bahane bulup evden kaçar komşumuz Ankine yengemlere sığınırdım. Sığınırdım da ne olurdu yağmurdan kaçayım derken doluya tutulurdum. Ankine yengem kızı Sofik'le önümüze bir cuba soğan koyar ayıklamamızı isterdi. Sofik'le iki gözümüz iki çeşme soğanlarla boğuşur dururduk. Nedense bizimkilerin mezeciden hazır meze almak gibi bir adetleri yoktu. Yediğimiz her yemeği ana baba çoluk çocuk hep beraber yapardık. Eğlenmez de değildik hani. Babamın annenin eline hiçbir kadının su dökemeyeceğini savunurken annem de kendi annesinden öğrendiklerinden en ufak bir taviz vermeye niyeti olmadığını çok kararlı bir şekilde ortaya koyardı. Sonunda hepimizin yüzünü güldüren, damağımıza pek hoş gelen lezzetler ortaya çıkardı. Sanırım bunun nedeni büyük annelerimin daha annem babam ortalarda yokken çok muhabbetli iki arkadaş olmalarıydı. İkisi de Çorlulu. Biri Takui Hanım, diğeri Akabi Hanım. çok sevgili kocasının tabiriyle Akabi Sultan İkisi de sevinerek girdikleri mutfaktan övünerek çıkarlardı. Övünç kaynağı çorlulu olmalarıydı. Onlar için bir ayrıcalıktı bu. Ne var ki D doya doya yaşayamamışlardı. O çok sevdikleri hatta taptıkları çorluyu. Birinci Dünya Savaşı yıllarında... Dayatılan şartlara uyarak ayrılmışlardı oralardan ama bulundukları yerlerde de sonuna kadar çorlulu olarak yaşadılar. Biz torunları da bu mirası sizlerle paylaşmak istedik. Nasıl mı? Birlikte mercimek dolması, kapama, bohça, petaluda, koca görmez, pintikarı, çullama, çılbır, havic, jam kapısı, cizdeme, fasulya paçası, topik yaparak... Takuyu burada topik tarifine geçiyor. Biz onu atlayacağız ve gündemi de takip etmek anlamında Anuşabur'u size okumaya çalışacağız. Anuşabur bir nevi tatlı. Bizim aşure diyebiliriz. Anuşabur balıkçı. Kandilafti'nin kızı Foto, işveli, cilveli bir rum hanımıydı. Hacı Bekir'in baş şeker ustası Monsieur Apostol'la evlenmişti. Yedi Kule İmrahur Caddesi Gencea Sokağı'ndaki evimizin sol yanındaki tahta binada otururlardı. Evlerinin albenisi vardı. Dış yüzü tel sıvalı, içi ise aynı bizimki gibi ahşaptı. İki oğlu vardı Madame e, Fufo'nun, büyük oğlu Yanaki, küçüğü ise ağabeyim Yedvart'la Yaşıt Yorguli. Her yılbaşı bizden bir tabak anushabul al alır, e, karşılığında da kocasının Hacı Bekir'den getirdiği Ayvasil pidesini verirdi. Yani bereket alır, bereket verirdi kendi inancına göre. Anuşabur dağıtımı biraz gecikse arka balkondan seslenirdi. Haydi vre madame Marie, anuşaburumu yolla ki ben de sana Apostola Kimin getirdiği ayvasili göndereyim. Bilirsin, ben bereket almadan bereket vermem. Anam pürtelaş, anuşabur tabağının üzerine nar taneleri, ceviz içi parçacıkları ve tarçınla süsleyip e, beni madame Fofo'ya, ağabeyimi de sağ yanımızdaki madame Steljani'ye yollardı. Biz Rum komşularımıza anuşabur götürür, onlardan ayvasil pidesi alır gelirdik. Böylece tam bir yıllık bereketi soframıza taşımış olurduk. <gülüyor> i̇ster inanın, ister inanmayın. Bu böyleydi. Ne zaman ki Apostolaki'nin e, bereketi yok oldu bizim masamızdan, her şeyin, Tadı da değişti ne o yılbaşından yılbaşına yediğimiz kuru yemişin dut kurusunun iğdenin keçi boynuzunun tadı kaldı, ne de içine azıcık vermut e, katarak içtiğimiz olimpos kazanozunun her şey değişti. Bolluk var ama bereket yok. Muhabbet ise artık moda değil. Sanki insanların birbirlerine anlatacak bir şeyleri kalmadı. Oysa biz her yılbaşı bütün bir zevkle dinlerdik Madame Zupan'ın anlata anlata babama ezber ettirdiklerini. Kimdi Madame Zupan nasıl tanışmıştı eşi Doktor Zupan'la nasıl evlenmişlerdi? Madame Zupan ömrünün sonunda neden yalnız kalmıştı? Merak mı ettiniz? Anlatacağım. Ama önce Anuşaburu mu yoksa Madame Zupan'ın aşklarını mı dinlemek istersiniz? Önce Anuşaburluk buğdayı bir genin edelim. Yani işin yarısını yapalım. Bu arada Madame Zupan'ı da anlatırız. Yarım kilo aşurelik akbaşak buğdayı ayıklar birkaç kez soğuk suyla yıkar. Bol suda 3-4 saat beklettikten sonra yavaş yavaş büyük bir tencerede bol suyla pişirmeye başlarız. Buğdaylar pişe dursun. Biz de bu arada 250'şer gram kuru üzüm ve kuru kayısı ayıklar. iyice yıkarız. Kayısılar İri ise ikiye ve dörde böler, üzümlerle birlikte sıcak suda iyice yumuşamaları için bekletiriz. Kısık ateşte tencerenin kapağı azıcık aralık olarak pişen buğdayların 2-3 saat sonra suyu özlenmeye başlamış olur. Ateşten indirir, tencerenin kapağını kapatır, üzerini de kalınca bir bezle örteriz ki gelinimiz. Üşümesin. Böylece aşurelik buğdayımız gelin olur. Bu gelinlik en az 3-4 saat. İsterseniz geceden sabaha dek sürebilir. Buğdayın gelinliği bitmeden ben size bizim Madame Zupa'nın yedukuleye nasıl gelin geldiğini anlatayım. O devirde Tren işletmeleri Fransızların himayesindeymiş. İstanbul'dan kalkan tren her istasyonda bir süre durduktan sonra softaya varırmış. Vagonlar insanların rahatça yolculuk yapabilmeleri için gerekli tüm konfora sahipmiş. Üstelik trenin bir de doktoru varmış. Tren doktoru yolculuk sırasında rahatsızlanan yolculara... Gerekli müdahaleyi yaparken bir de uğradıkları istasyonlarda trenin yolunu bekleyen köylü, kentli hastalara bakar şifa dağıtırmış. Doktor Zupan o vagonlardan bir istasyonda hasta peşinde koşuştururken evlenmeye vakit bulamamış. Yakışıklı bir bekar olarak neredeyse tohuma kaçacakmış. Tam bu sırada Sofya'da güzeller güzeli genç bir Rum kızı, üşütmüş, zatürre olmuş. Kentin hekimleri güzel kızın öksürüğüne çare bulamayınca bir de tren doktoruna danışalım demişler. Gönül Ferman dinler mi? Doktor Zupan yaşına başına bakmadan gönlünü kaptırı vermiş kızı yaşındaki bu güzele. Zatürreden kurtulan genç kız babası yaşındaki doktora ilgisiz kalmamış. Anası, ya anan yakşi, baban yakşi derken... kulen'in en az e, marulu kadar meşhur... ...doktoru e, Yorgo Zupan... ...bu kızla evlenmiş. Genca Sokağı'ndaki Malikane birkaç yıl içinde... ...iki kız çocuğunun cıvıltılarıyla pek çenlenmiş Yıllar geçmiş, kızlar büyümüş, genç kız olmuşlar. Ama daha Madame Zupan aşkına doyamamışken... ...doktor Zupan ölüvermiş... Gel zaman git zaman bir bey peydahlanmış. Sık sık Doktor Zupanların evine gelmeye başlamış. Kızlar bu beyden hiç hoşlanmamışlar. Baba ocağını, analarını, İstanbul'u terk edip Atina'ya yerleşmişler. Bir daha da aramamışlar annelerini. Son aşkının da ömrü vefa etmeyip Madam Zupan hepten yalnız kalınca... Oturamaz olmuş o güzelim saray gibi antika eşyalarla dayalı döşeli evinde. Ömrünün sonuna kadar takuyu yayımın ot minderli mangal ateşiyle ısınan minicik odasını mesken tutmuş. Eh! Yeter artık bu kadar muhabbet. Gelin ettiğimiz buğday artık anuşabur olmaya hazırdır. Tekrar tencereyi ateşe oturtur. Islattığımız kuru üzüm ve kayısıları da e, buğdaya katarız. Çorba kıvamına gelene kadar kaynar suyla sulandırır. Ara sıra karıştırarak pişirmeye başlarız. Kuru üzümler şişip mini minnacık baloncuklar haline Geldiğinde yarım paket ararotu bir su bardağı soğuk suyla sulandırır, anuşabura katar, sürekli karıştırarak bir iki taşım daha kaynatırız. Artık anuşaburumuz pişmiştir. Sıra şekerine gelir. Bir kilo toz şeker ve bir çimdik tuz ilave eder, bir iki dakika daha karıştırarak kaynatırız. Kaynama ısısını kaybettikten sonra bir kepçe dolusu gül suyunu anuşa bura katıp iyice karıştırır, uygun gördüğümüz kaplara doldururuz. Soğuduktan sonra üzerlerini nar taneleri, şam fıstığı, ceviz içi parçacıkları ve tarçınla süsleyip Yolumuzu gözleyen komşularımıza bereket götürürüz. Nice yıllara şaddarini ruh Hristos etekti razbunatı bir roz. Bize ayrılan süre tükendi gitti. Toparlanıp programı sonlandırmamız lazım. Bugün stüdyoda küçük bir misafirimiz de var. Bayramlarda sayılanlarda dede torun beraber stüdyoya giriyoruz. Geçen senelerden alışkanlık olduk. Bugün Narek de bizlerle beraber stüdyoda sessiz sezasız bizi takip ediyor. Yarın Perşembe ayın 24'ü, e, Cuma günü ayın 25'i, e, Katolik dünyasının da Noel yortusu. E, mutlu yıllar, mutlu Noeller temenni ederiz. Narek de bu dileklerde bulunmak istiyor. Şunavar nordari, yefsürtunut, şattarineru, mutlu yıllar, mutlu noeller, nice yıllara. Bir de beraber söyleyelim mi? Olur. Şunavar nordari, yefsürtunut, şattarineru, mutlu yıllar, mutlu noeller, nice yıllara. Barış gelsin, barış olsun. Çocuklar, Ölmesin, inadına barış olsun. Hoşçakalın nice yıllara. Radyonuz yeni yılda da açık kalsın. Açık radyoda kalın. 15 gün sonra yeni yılda Açık Radyo'nun, Açık Dergi'nin bir başka Ermeni Edebiyatı Numuneleri programında buluşmak, görüşmek umuduyla. Sirov Ugarodov sevgiyle hasretle. Sevgiyle hasretle. Сиров у городов. Открытый